0: Jorge Rafael Videla, Teniente General, Comandante General del Ejército. Emilio Eduardo Acera, Almirante, Comandante General de la Armada. Orlando Ramón Agosti, Brigadier General, Comandante General de la
1: Puerta Aérea. Poliroc, hola, Gastón. andas, Nero. Bien, todo bien. Eh, bueno, eh, arrancamos con algo como fue el primer comunicado de la Junta Militar eh, cuando se hizo cargo del poder. ¿Por qué? Porque vamos a tratar el tema de rock en dictadura. Eh, por ahí, el tema de hoy es es sorprendente, porque a mí también me sorprendió algunas cosas que hemos, que hemos revisado, que hemos, mientras buscábamos material para el programa, de, de compromiso que tuvo el rock eh, en época de dictadura. Eh, si bien uno piensa que el rock siempre fue un, un estilo de música combativo, que tenía cosas para decir, si bien es cierto... Pero eh, nos sorprendimos al darnos cuenta Que por ahí en la época de la dictadura No fue tan no fue el género musical Más, eh, más perseguido por, por la Junta Militar Por el proceso de reorganización Sí,
0: además porque siempre Lo hemos dicho desde, desde nuestro primer programa ¿eh? Que no solamente El rock se queda como un género musical ¿No? Siempre lo presentamos Como una contra, contracultura Siempre a contrapelo de lo, de lo oficial, de lo impuesto Y... Bueno, cuando pensamos desarrollar el tema que vamos a tratar hoy, que tiene que ver con cómo se posicionó, cómo se paró el rock ante la última dictadura militar, eh, como decías vos, negro, nos encontramos por ahí con, con algunas sorpresas y la idea no tampoco es nada ponernos a juzgar acá la actitud y la acción de cada uno, tanto de las bandas como los artistas, pero nada... Eh, no dejó de sorprendernos algunas actitudes
1: Sí, lo que contábamos eh, Arrancando ¿no? ya desde el principio Desde 1976 Que, que al hacer eh, a, Al buscar los apuntes Para el programa hoy bueno, encontramos, Nos encontramos con que uno de los artistas eh, Fue contradictorio ¿no? Porque el, el Flaco Espineta Si bien fue uno de los artistas En los que estaban las listas negras Por algunas canciones O porque decían que eh, su música o sus bandas eh, incentivaban al consumo de drogas o a un pensamiento revolucionario. Hemos encontrado, por ejemplo, que en, en el 76 eh, Espineta tenía Invisible, su banda Invisible, y había sacado su disco que era El Jardín de los Presentes. Y gozaba de un, mucha popularidad, eh, fue uno de los artistas que más laburó en el, 76, en el año 76. Tanto es así que dicen que, bueno se compartió en la foto de, de la revista de la lamentable de la revista Gente, ¿no? Mm. Su foto anual con todos los personajes del año. Sí. Y el flaco estuvo en la en, en la foto anual del año 76 junto a Martínez de Oz, por ejemplo, o el brigadier Cacciatore. Sí. Es algo
0: que se le cuestionó, ¿no? Y él, como respuesta a, eh, de alguna manera, fue lo que dijo, que él le daba lo mismo, por lo menos creía que era lo mismo salir en, en la revista Gente, junto a los personajes del año, que el fotografiado por la revista Pelo, por ejemplo
1: Que es una revista de rock eh... lo, 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 lo distintivo es que Por ejemplo, la revista Gente la hacía el caldo gordo de la dictadura claro. eh, Titulaba, por ejemplo, tenía eh, Titulares como diciendo ¿Qué hace usted para que su hijo no sea un guerrillero? Entonces lo que eh, Lo que suena a contradictorio Está bien, ¿no? Con el diario del lunes 40, Estamos hablando eh, casi cuarenta y pico de años después Sí, ¿No? sí. El, lo, lo que suena contradictorio es eso y hay una declaración también del flaco que dice, por ejemplo, hablando de Madre de Plaza Mayo, de Mayo, decían que las Madres de Plaza Mayo merecían su mayor adhesión y respeto, pero muchos de sus hijos fueron tipos que hicieron miles de cagadas, por ejemplo. Claro que pedirle a una madre, decía el flaco en esa época, que invierta el proceso de madre y condene a su hijo, es imposible. Pero también es imposible que yo considere que sus hijos que hicieron muchas cagadas sean héroes o mártires inmolados por la paz mundial. Sí, es
0: un tema realmente complejo sí, ¿no? eh, eh, de, de... Pero es como hablábamos recién ¿no? Nosotros no venimos a jugar a nadie sino para... no, Tratar de, por lo menos de contar Y de alguna manera, nada eh, eh, No sé si, por lo menos el, la elección. En, siempre cuando hay una elección Y en cuanto a lo que decidimos contar Creo que también hay una toma de postura Y siempre teniendo en cuenta Lo que, por ahí se, suena reiterativo Pero es así nosotros consideramos al rock, por lo menos en sus inicios, el rock fue una contra, fue contra cultura, siempre como ya lo dijimos, oponiéndose a lo establecido y tal vez uh, sentimos oh, investigando para este programa es que de alguna manera en esa etapa en particular creo que tal vez hayan quedado cortos en cuanto al compromiso, ¿no? Sí, además, sabiendo que en todo el espectro de la cultura eh, hubo ...personas o artistas que realmente se tuvieron que exiliar... ...no porque acá les faltaba trabajo... ...simplemente no les, les costaba la obra ...sino porque nada, para ponerse a salvo sus vidas... ...y el rock precisamente no, 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 no tuvo ni desaparecidos... ...ni gente que se tuvo que ir del país... ...porque corría peligro su vida... ...creo que los artistas que se fueron al exterior en esos años... Eh, tuvo que ver más que nada Porque obviamente acá no podían tocar O se les complicaba un poco Y entonces decidieron ir buscar otros rumbos Para poder desarrollar su arte
1: Lo que lo que decía eh, Por ejemplo eh, Provéndola Que es uno de los libros que nosotros siempre Juan Ignacio Provéndola Que es uno de los libros que es rock politic Que nosotros tomamos siempre algunas notas Que él escribe ahí Que en, en esa época el rock fue más pragmático Que combativo que no fue un género que haya, se haya visto afectado como decías vos recién por mm. desapariciones o por grandes persecuciones sí lo que tenía era el, el, la mirada castrense de decir al que le molestaba qué le molestaba a la dictadura del rock el pelo largo el hipismo eh, las drogas ese tipo de cosas no tanto el discurso como no la, tanto el discurso
0: sino por ahí lo que generaba y lo que representaba y por ahí sí obviamente era eh, un recital lo que involucraba lo que implicaba era eh, la convocatoria de, de juventud, mucha gente reuniéndose en un solo lugar, eh, cantando las mismas cosas, y en realidad eso por ahí lo que inquietaba al gobierno militar, ¿no? No tanto lo que allí iban los jóvenes a escuchar, sino tanto, sino el, el hecho de poder juntarse en esos
1: recitales. Y el, el hecho de ser joven ya era una. era bastante complicado en épocas de dictadura. No, no era fácil salir o compartir un recital o eh, no, no, no era algo que corría un riesgo.
0: Y de alguna manera, este eh, ahí, cuando, por lo menos cuando este, la última dictadura empieza a tener sus sus resquebrajos, se empieza a descascarar, eh, en la sucesión, bueno, recordemos que primero tuvo Videla, después vino Viola, y Viola de alguna manera vio que ...al empezar a caérsele la, la fachada... Que, tenían, ...que habían presentado como... ...este proceso de reorganización nacional... Eh, ...mediante contactos... ...mediante operadores políticos... ...empieza a intentar de generar lazos... ...con la juventud a través de los artistas... ...sí, porque de alguna manera era... ...el lugar donde ellos estaban viendo que... ...empezaban a tener fisuras... Por lo menos la juventud era la que empezaba ya a mirarlos de costado. Eh, algo que no había pasado al inicio, ¿no?
1: Sí, lo que, lo, que, lo que primeramente fue eh, o tratado, o censurado, o apartado por la dictadura militar, después trató de convertirlo en aliado para poder perpetuarse en el poder. Siguiendo con la beta que, del flaco Espineta, así como en el 76 fue un año... Bueno, para él en el 77 empezaron con Lo detenían todo el tiempo Le cuestionaban algunas letras, algunas canciones En el año 79 En el regreso de Almendra En la gira que hizo por el regreso de Almendra Tuvo mil y unos inconvenientes Entre policía eh, Maltrato al público Y ese tipo de cosas Convengamos que eh, eh, Se arrestó a 197 personas En, el, en la entrada del estadio Estudiante de La Plata cuando, en, el, en el regreso de Almendra Claro, sí y Digamos, eran los únicos De alguna
0: manera lo, lo, Esas eran las cosas que sufrían Que ya las venían sufriendo no El rock ya venía, el tema de las racias La salida de los recitales el, la, la censura en cuanto a, a, la, a, los, a las canciones Ya venía previo a la dictadura En ¿no? los momentos donde eh, Entre esos tres años Que duró el último gobierno De Perón Más que nada después de su muerte ¿no? Ya ahí con la AAA instalada Isabelita y el brujo López Rega en el poder, ya hubo una, una especie de persecutoria a, a los rockeros y el confer, ¿no? Que tenía, tenía que pasar todo por ahí. Y bueno, ahí hay cada anécdota, ¿no? De, de, de la de y eh, Casi in, incomprensible. Porque además de, de tan de lo siniestro que fue. La última dictadura, una de las cosas, todo lo que no entendían lo prohibía.
1: Bueno, por ejemplo, había libros sobre sobre cubismo que, que, que los, los quemaban porque incluía. La, el, el, pensaban que hablaba de Cuba. Entonces,
0: apa, parece risueño, ¿no? Pero, de química, ¿no? La Cuba es, litrolítica, algo así, era que lo cubrió. Claro. Ya el hecho de que tenga la palabra Cuba. Eh... Era,
1: era eh, para prohibirlo, te quemaban uh. los libros. Entonces, no, no, no sé. Estamos hablando de algo que eh, es para reírse, pero bueno, ha pasado. Hoy. Pero ha pasado Y Gracias. se vivía en esas condiciones Y se pensaba en esas condiciones Y se respiraba ese aire eh, Retomamos Lo que decíamos del rock Que no fue callado eh, Aunque es cierto que Algunos de sus mensajes Sufrieron censura Y varios artistas Estuvieron bajo observación Y el 26 de octubre de 1976 Tomó pública notoriedad Que las autoridades de Radio El Mundo Tenían una lista negra Que incluía a Charlie García Y Nito Mestre arcoíris Dito Nevia Espineta, Solista y en medio de sus viajes promocionales por América Latina, GIECO participa en un festival a beneficio de la Fundación Genética Humana. Entre los fundadores de la. los socios fundadores estaba Alicia Raquel Hartrich, de la, la mujer de Videla, la, ¿no? la de esposa del presidente Jorge Rafael Videla. También pasaron Nito Mestre y los desconocidos de siempre en esos viajes promocionales. Lo que hablamos recién, ¿no? De lo, de lo contradictorio que, que es a veces, eh, como el, el paso del tiempo te deja ver algunas cosas que por ahí en su momento sí. no...
0: Sí, están... como digamos nosotros estamos parados acá en 2019 y, y, y a veces uno intenta pensar y dice, bueno, trataban de hacer lo que podían, supongo, también, pero no deja de ser, por lo menos, algunas acciones contradictorias sí. y... Bueno, León Gieco, en una de las tantas entrevistas que dio en estos últimos años, no sé cuándo es esta, pero él eh, dice abiertamente, cuando le preguntan si el rock eh, fue Resistencia en esos años, dice, no, no, no jodamos, el rock no fue Resistencia, Resistencia fue Rodolfo Walsh, y creo que, de alguna manera, a modo de autocrítica, me parece que es más que válida. Eh, Igualmente él la pasó mal, ¿no? Él cuenta también en Édola Cuando lo citan en uno de los eh, ministerios Creo que era el Ministerio sí. de Bienestar Social él Lo meten en una oficina Y dice que habló con un tipo Que el tipo le puso un fierro Arriba, de, arriba del escritorio Y
1: sin ningún problema él, Le dijo eh, que si seguía cantando La Cultura es la Sonrisa Le iba a meter dos tiros sí, Al León así, así, así no No me acuerdo cómo era el personaje De este momento, Pero la anécdota cuenta que fue así Y fue... A Geco le prohibían canciones estúpidas, el tema de los mosquitos o ese tipo de cosas, le buscaban la vuelta y le recortaban todo. Y en un momento lo volvieron loco, por eso fue la decisión que toma la decisión un año nada más, oonto, el 78, de radicarse afuera y venir esporádicamente a hacer un show e irse. Bueno, hay tantas anécdotas, ¿no? Pero eh, también a
0: Charles le pasa, también un recital que hacen en el 78, creo, en Uruguay, lo detienen creo que una de las canciones que, uno de sus álbumes que fue censurada ¿no? dos, no recuerdo cuál fue el álbum pero una se llamaba Juan Represión y la otra Botas Locas creo que cantando Juan Represión en Uruguay había recordemos que eh, dictaduras militares hubo en toda Latinoamérica y Uruguay no fue la excepción en esos años bueno, lo detienen a Charlie esa noche después de cantar Juan Represión lo llevan a la comisaría y... Claro, los dijo medio que no había entendido mucho cómo era la, la letra de la canción... Imaginemos que el sonido no era el sonido de estos años... Estamos hablando de hace cuatro décadas atrás... Y claro, el tipo muy repentino, con esa rapidez que tenía... dice bueno, a ver, eh, ¿puedes escribir de vuelta la canción que cantó que... Para ver... Y a le cambió completamente la letra de la canción cuando la ley de los militares dice, ah, no era tan grave, así que se puede ir. Y bueno, zafa por eso.
1: Lo que destacó, eh, si hay dos rasgos distintivos de la dictadura militar, fueron la violencia extrema y la estupidez extrema también. La ignorancia No, es una cosa increíble. Eh, también ya, lo, lo que me llamó la atención es que, el, por ejemplo, hay un lugar, el Templo del Rock, que es obras sanitarias, que pasaron todas las bandas, que en su momento... Eh, era el lugar donde tenían que llegar las bandas Como, como decía el Indio Solar Y la sanidad del rock era llegar a obras Después de ese tenías que ir a obras Y vos ya estabas, por, después de ahí ya eras un, un consagrado Bueno, se, en el año 78 Se construye eh, Obras Sanitarias uh -huh. El estadio con, con fondos que se sacaron de, de, de lo mismo que era para el mundial sí. de, de la misma guita se construyó ese estadio Porque supuestamente Iba a haber una competencia internacional de clubes y ahí se dio, ahí fue la piedra inicial de lo que después fue durante tantos años el lugar el más emblemático del rock en Argentina. Bueno, para, un poco para digamos eh, para citar
0: una autoridad creo que más que respetable, Víctor Heredia también, hablando un poco de lo que venimos desarrollando hoy, que tiene que ver con la actitud que tuvo el rock en esos, en esos años y papel que posteriormente se le adjudicó. Voy a leer alguna declaración que le hicieron en un reportaje... Él decía: el papel que se le otorga a Rock durante la dictadura es exagerado. Los perseguidos y el vestido de aquella época tienen nombre y apellido y son parte de las listas que tiene la prensa. Y puedo asegurar que no podíamos trabajar. Siempre él apartándose, ¿no? de, digamos, de, del rock. Dice: No sé por qué se pretende imponer una historia que no existió. Tejada Gómez. Hatmen Lima Quintana, Mercedes Sosa, eh, Marian Farías, Gómez y tantos otros pertenecientes al movimiento del nuevo cancionero son los verdaderos representantes de la resistencia en el campo de la música popular argentina. El rock como movimiento no estuvo censurado en este, en este país, ni integró las listas negras ni militó a favor de los exiliados.
1: Eh, bueno creo que es lo que hablábamos no lo que sea eh, la canción de protesta venía por otro lado no venía precisamente del rock y hay algo paradójico que es que el rock fue más combativo post dictadura contra la dictadura misma que en los años de la dictadura de sí. 83 en adelante podemos encontrar muchísimas canciones hablando de desaparecidos o del proceso militar o de generales militares canciones contra la guerra de Malvinas que en su momento no es una cosa que no, 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 paradójica que no se dio el, el, cuando se tenía que dar no sé si por X razón Nosotros no estamos Para analizar las razones Porque la gente No canta las cosas Que tiene que cantar Pero es paradójico ¿No? Eso no, sí, no deja De llamar la atención Sí, además eh, También eh,
0: al rock Lo que le pasó En esos años Que tuvo que ver Por ahí con un efecto Colateral Que tuvo que ver Con la La guerra de Malvinas Que eh, y También ahí hay Anécdotas muchas Para contar que como medida también ¿no? otra ridícula era que se prohibió en ese momento pasar música que no fuera en idioma castellano claro, bueno, eso lo habíamos eh, dicho en algunos, programas. en algunos programas y los operadores de radio cuentan hay muchas anécdotas que se encontraron de alguna manera <risa> entre un, un callejón sin salida porque claro. tenían por un lado las listas de canciones del rock nacional que estaban prohibidas y que no se podían pasar y por otro lado tenían que no podían pasar más rock ...en inglés... ...y entonces se las había complicado un poquito... Tuvieron que reprogramar de todo... ...pero ese efecto colateral... ...que significó... ...para el rock... Eh, ...la guerra de Malvinas les permitió de alguna manera... ...mostrarse... ...y también... ...otra cosa que tenemos que decir... ...es que el rock como género... No, ...está cumpliendo 50, 50 años... ...si sí. ponemos como kilómetro cero... ...el año 66 con la balsa... ...estamos hablando de... 53 años. años, sí. Bueno, la agarró a mitad de camino, ¿no? A, 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 la, la última dictadura lo agarró el rock a mitad de camino. Y, qué sé yo, algunos titubeos también pudo, pudieron haber habido en esos años.
1: Que es comprensible también, ¿no? Nosotros sí. es, es como hablábamos recién. ¿no? Uno no sabe cómo, cómo se planta ante la vida en, en los diferentes momentos, en las diferentes circunstancias que esta presenta. Pero bueno. Bueno, en el año 81 uh -huh. ¿no? Las negociaciones entre las tres fuerzas armadas Para definir al sucesor de Jorge Rafael Videda Fueron cerradas Se dice eh, Sin el mismo consenso que su predecesor Pero terminaron eligiendo a Viola uh -huh. ¿Qué, ¿Por qué remarcamos esta parte de Viola? Que vos lo dijiste hoy también, sí. ¿no? Porque eh, no hay que olvidarse que Viola Fue el que ideó el plan de operaciones Que es ni más ni menos el protocolo para poner en práctica el terrorismo de Estado Así que estamos hablando de un tipo Que Como, como fue la solución judía fue, Aplicó eso acá al tipo ¿no? Sí. Fue el cráneo De todo lo que fue los centros clandestinos De detención, las maneras de picanear A la gente, de tortura mm. Bueno, este tipo fue el que Hizo, el que tendió el puente con el rock ¿Para qué? Para, como decías vos, para salvarlo Para tratar de limpiar un poco esa imagen entonces fue y convocó una reunión con artistas del rock así que fue que Charlie García David León, León Giesco, Espineta Mestre, Rodolfo García, Grimban y el productor Jorge pistochi desfilaron por la oficina de Olivera que era un periodista ligado a Frendizi, mm. sobre la calle Moreno en el barrio San Telmo, ¿para qué? bueno, tuvieron reuniones, ¿qué salieron de esas reuniones? hubo promesas de todo tipo como la creación de un ministerio de la juventud ¿no? Qué bien. La elaboración de una revista Gratuita para estudiantes secundarios Llamada Oxígeno Y el eslogan cual era La juventud argentina necesita oxígeno Había un sí, había un programa
0: en, en el canal oficial En el canal 7 Que se llamaba Adelante Juventud Hay algunos eh, eh, videos Que se pueden ver en las redes Bueno, con respecto a esto que decís eh, y Supongo que a través de esa reunión Habrá surgido eh, que se organizó un festival en Ezeiza en el año 81 para el Día de la Primavera y bueno, todos los artistas que nombraste fueron parte de ese, de ese festival que ahí fue que Viola también aprovechó para eh, eh, enviarles un mensaje a la juventud que, bueno, no trajimos el audio hoy, pero sí, cualquiera que lo puede le pica el bichito de la curiosidad lo puede escuchar está en cualquier red ¿eh? en cualquier página o en Youtube googlea el mensaje a la juventud de Viola y lo va a encontrar que eh, fue emitido en ocasión de ese festival
1: eh, lo, lo que decíamos recién de, los protagonistas de esa reunión de, con lo que decíamos de Viola y de, con Olivera se excusaron diciendo que accedieron a ello porque era la única oportunidad ...que encontraron de sortear los obstáculos y las provisiones. Más pragmático que combativos, como decíamos hoy... ...el rock se sentó a la mesa y operó en su beneficio. bastante <risa> duro el amigo. Sí, <risa> eh, pero <Ignacio>.
0: <risa> Bueno, pero... ...obviamente, es reiterativo esto, pero... ...porque cuesta, y además con el diario de hoy... ...y con, digamos, la, digamos, la dimensión que tienen los artistas que hemos nombrado puede hablar de estas cosas,
1: pero también fue parte de, de, so, es parte de su historia ¿no? y es creo que también es como hablábamos estos días que el rock no tuvo una Mercedes Sosa o un Horacio Guaraní, por ejemplo eh, alguien que haya sido el emblema de, de, del perseguido en, en épocas de dictadura iniciamos el, el programa de hoy de hecho con,
0: con un texto de Rodolfo Walsh, recordando a Paco Brondo y sobre un, dos grandes escritores que también se cobró la dictadura militar, ¿no? Claro. Y era, es loco porque en parte del texto cuando lo leía dice eh, la alegría del pueblo que vos no pudiste ver y yo, y él en ese momento, en el momento de escribirlo, Wells dudaba si él también lo iba a poder ver, sabi no sabiendo en ese momento que tampoco... a menos de un año iba también a, a correr la misma suerte que el, que el gran Pacurondo. ¿no?
1: Ese es, es, eh, es, es emblemático, ¿no? Lo, le, el tema de las desapariciones de personas el, o, o las diferentes ramas. Por eso nosotros hacíamos hincapié en esto: de lo del, lo del folclore, lo, actores, actrices, Act de, gente mundo,
0: del mundo, artístico, de, de, de. parte de actores y actrices que tuvieron que girar porque corría peligro su vida. No es que no, no tenían trabajo acá, no podían desarrollar sus carreras, sino porque. Era una cuestión de vida o muerte.
1: Y lo que destaca del exilio de los rockeros es eso: la posibilidad de trabajar en otros lados con alguna De hecho, con... a se ahí se fue, creo, y volvió. Charlie también. Morris se fue, se radicó en España. Miguel Abuelo también se fue a España. Eh, bueno, Gieco anduvo por América Latina. Pero lo que, lo que tratábamos de hablar hoy no eso no representaba que había una persecución ideológica tremenda y que a los tipos les llegaban amenazas de muerte o que no los dejaban vivir
0: no no no, no hubo. de hecho no hubo desaparecidos en el ambiente del rock en esos años y bueno eh, es complicado
1: después eh, la, ya, ya hemos hablado también del festival de, de la solidaridad latinoamericana que tampoco deja de ser es la frutilla del postre de lo que fue la, la colaboración del rock con, con ese, ese momento de, de la historia argentina que tiene que ver con la dictadura. Fue colaboracionista en el sentido de que digamos, bueno, sí, no solamente el rock, en ese momento el espíritu se presentó a la guerra en Malvinas como una, con una festividad, con un, se exaltó el, el, el patrioterismo... La, la, el chauvinismo y, y todo todo lo que parecía que estaba mal en un momento parecía que estaba todo bien, de gente que. Y además, contradictorio ya del vamos, ¿no? Porque hacer
0: un festival cantando canciones de paz y de alguna manera eh, en medio de una guerra, ya de, de, de arranque ya es legitimando una guerra, ¿no? Porque la función o la intención del festival era juntar. Juntar víveres, juntar fondos... Claro, que porque no enviar. se vendieron
1: entrar para el festival... Claro, no, solamente no, no. eran alimentos no perecederos, ropa... Y sí. o sea, alguna que otra cosa... Mucho, muchos de los músicos después... Eh, León Gieco pidió dis disculpas por haber estado en el festival... Diciendo que no sabía o no tomaba en ese momento... La dimensión de lo que estaba haciendo... Muchos han tomado distancia también del festival Hay dos bandas que ya lo hemos dicho también en algunos programas Que son emblemáticas, que son como Virus Y los violadores que se negaron a participar Los Virus porque tenían a su hermano mayor Que,
0: que era... Sí,
1: sí, él militaba en el ERP sí. Y lo chuparon en la casa delante de la familia Y los violadores porque eran unos pendejos hijos de puta no, Además sí, tenían una postura muy
0: clara y De alguna manera por lecturas que habían tenido Y que... Este, eh, digamos tenían otro tipo de formación, sí que la, podemos decir que hizo que.
1: Y yo creo que, que Violadores era de, de las primeras bandas que llegaban a ser reconocidas con de clase trabajadora, de hijos de, de, de obreros, ¿no? de tipos que vos decías, bueno, porque en esa época en el rock era tenías que tocar canciones con 10 acordes, los acordes más difíciles, y era una competencia entre. ¿Quién era que tocaba mejor? Los violadores, no, llegaron y patearon el tablero con una propuesta minimalista y desde una clase de abajo de gente laburante, padres laburantes. Sí. Creo que por ahí también viene. Ellos renegaban mucho eso del, de, de, de las grandes estrellas de rock que, que estaban allá arriba en el púlpito y miraban al público ¿no? de costado. Pero vamos a leer, eh, decía... Lo que es difícil de entender es que gente que se ha nutrido de una información totalmente contestataria y enfrentada con el sistema vaya a pedir su bendición. Hay circuitos que son inconmovibles y no hay que recurrir a ellos. Escribía el Indio Solari en la revista Cerdos y Peces, poco después de protagonizar el último recital de Rock en Dictadura con un show en el Teatro Bambalinas. Bueno, Derly se está quejando
0: porque dice que se corta mucho. No sé si él o la transmisión. Derly es el murguero todo para él. Ah, el burguero, sí Y José Luis Está preguntando No sé si es un mensaje personal Dice, ¿la gorda de Chingolo se durmió? No, en, no.
1: Por ahí está intoxicado
0: No sé, bueno Lo dejamos ahí, es una pregunta que no la entendí <risa> eh, Bueno, Nero, estábamos terminando Tu programa eh, De alguna manera fue complicado Y no, encarar más que nada por las personas o los artistas de los que hablamos.
1: Aparte porque nosotros somos consumidores públicos sí, de rock. Sí, sí, no, no es sí, que algo sí. que, no, que, que, no, que seamos ajenos, pero bueno.
0: Eso no, no quita, digamos, o no le hacen, no no le pone una mancha o un tilde a, a la obra de cada uno de los artistas de lo que hemos mencionado hoy. No, para nada. Eh, siempre de alguna manera este programa lo desarrollamos siempre eh, recalcando que lo que consideramos nosotros como rock, ¿no? que tiene que ver, que va más allá de un género musical, que tiene que ver con un montón de otras cosas, una manera de pararse ante el mundo, una manera de mirar las cosas y como mínimo nosotros consideramos que el rock te tiene que hacer pensar, te tiene que de alguna manera generar alguna inquietud y tal vez en esos años, como dijimos en un momento del programa se quedaron cortos y eso es lo que tratamos de explicar hoy y, y, y por lo menos poner en, de manifiesto no sé qué pensás vos
1: si, sí, no, es lo que, está, lo que te estaba escuchando eh, si, sí, lo, lo que hablamos recién que hace cinco minutos que eh, en post dictadura el rock fue mucho más eh, combativo que, que durante los años de plomo si, sí, ¿no? eh,
0: y de hecho hemos por ejemplo el, el programa que hicimos con respecto a la crisis del 2001 y el rock, ahí claramente las bandas de ese momento eh, tomaron una postura y dentro de sus canciones eh, de alguna manera denunciaron y, y
1: relataron todo lo que vivimos como sociedad. También es digno de destacar que eh, hubo géneros como el folclore o la, o la canción de protesta argentina o la música popular argentina en ese momento se jugaron el pellejo, no por algunas cuestiones. Eh, no solamente acá podemos estar en otros países como por v eso decimos Jara, que ¿no? ese tipo
0: de gente claro eh, por eso decimos que el rock trasciende lo, lo, lo meramente musical y nada eh, artistas como Mercedes Sosa eh, eh, Piero también Víctor Heredia Jaime Lima Quintana todas esas artistas grandes artistas que tuvieron una actitud diferente eh, Rockera, podríamos decir Sí.
1: En cuanto a lo que nosotros concebimos como, como rock y... Pero bueno, la idea era más que nada esa de Darles un pantallazo sobre lo que ha pasado en esos años de Cuál era la postura que más o menos tenía O, la, o las generales de, de, que le cabía al, al género del rock y bueno, así como me imagino que algunas historias lo, los habrán sorprendido a nosotros también siempre ha discusión esto, ¿no? esto no es una toma no, de postura, no es
0: una verdad revelada no es una verdad absoluta claro, son opiniones, eh, son opiniones y, son, y además, nada, es poner sobre la mesa cuestiones que todas son discutibles y, y todos los puntos de vista que puede llegar a despertar esta, esta, nada, lo que
1: desarrollamos hoy son válidos y nada, estamos pues, abiertos a la discusión bueno, que tengan buena semana a todos, nos estaremos reencontrando, nos vemos más gente, gracias.